0: 大家好，我回来啦！
1: 嗨，欢迎回来。也刚好今天呢、啊，我们可以一起来开箱这个即将要展开的一个新计划哦。因为啊，我们节目也开了好一阵子了嘛，我也忘记多久了。那其实也一直都用一些不同的角度来向大家分享我们在音乐的环境里面所体验到、所学到的各种事情，应该是有吧。我我自己是希望是这样子的、啊。那我是想说哈。随着这疫情渐渐散去，身边也多了许多的演出可以去欣赏，而、啊、我们大家听的这些音乐家的故事也差不多，心里都有个底子的，都有一个程度了。我相信，所以我们就来收集一个哈各种乐器的音乐会来分享给大家，然后也顺便一起来看看这些乐器的历史啊，了解一下乐器的演变，这样子想说可能会蛮有趣的啦。这个长期计划，因为。想要收集到所有的乐器，又是要我们都觉得 OK 的演出，感觉也是很有挑战性的。这个门槛感觉是有一定的难度的
0: 。会不会你都不同意这样
1: ？也有可能呐、啊，但是就是你还是要完成这个企划嘛。
0: 好吧，是一个目标
1: 。那还有什么其他问题想要发问的吗？在这个企划开始之前
0: ，会不会以后有很多音乐会都会想要被认可？
1: 呃，希望是不要走到这一步
0: 。呃，哎，我有上过小胖的 Podcast 哦
1: 。是希望不要被当成一个标准啊，因为这纯粹是一个我们和听众们彼此之间的一种默契
0: 哦，一个私心推荐。对
1: 啊，其实我自己觉得某方面来讲，我也是蛮幸运的，就是说刚好在身边的一些亲朋好友，我喜欢的这些音乐家们，最近也都没有发生什么事情，就代表说，哎、欸。我喜欢的人应该也是一个好人吧，自己也会觉得是一件很幸运的事。那就慢慢的、小心的把这些我觉得是不错的人、不错的演奏家的音乐会来分享给大家。那我觉得也是让我们有个特别的动力去听音乐会啦，不然有时候可能忙着忙着就太久没有去欣赏这些艺术氛围的场所的演出了。嗯，那好的，我们这音乐会特辑的第一位要给到的乐器是。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，做个音效
0: 。咚什么咚？
1: 那个小鼓啊，几乎可以说是最多人接触过的一项乐器——钢琴。那今天除了会和各位分享一场音乐会以外，我们也来从头到尾稍微了解一下钢琴的故事啊，钢琴家又是有怎么样的一个起源？哈，那我就开始今天的节目喽。大家好，我是小胖普唱
0: 。大家好，我是果鹏
1: 。这个你有算过你学音乐多久了吗？从你接触音乐到现在，应该也有二十年了。有二十年了，哎、欸，也差不多，我也二十几年了。那在这二十年当中啊，我们一定也都碰过了许多不同的乐器，啊，也去听了不少的音乐会。你会觉得哈，钢琴这个乐器和其他乐器比较起来，在你的心中，你会想要怎么去形容钢琴呢
0: ？我觉得它就是一个。真的就是乐器之
1: 王，
0: 因为他可以自己在那边很完整的自得其乐啊、哦
1: ，可以 handle 一切，
0: 对，然后又可以对抗整个乐团，其他乐器
1: 应该没有这么没有这么完善，是不是？对啊，对啊，对啊。OK， 要说到钢琴的特色哈，我有去查了一些资料，看看其他人是怎么说的啦。毕竟这个乐器大家都会觉得是非常熟悉的一个乐器，那有些人就会说到它的音域很广。就像你说的，它有很完善的一个表演空间，有八十八个不同音高的琴键，然后它的共鸣箱也是怎么样有去设计过的，它的琴键哦是用什么材质等等。但我觉得其中比较关键的特性是，首先，呃，对钢琴，像你说的，它是一种非常完整的独奏乐器。应该说，对于古典音乐的历史来说了，我们古典音乐的作品来说，钢琴是一个很好用的乐器。你看，像是小喇叭好了，小号你扒出来就只有一个音，然后小号的音色可能也相对高亢，可能只会用在特定的一些地方。那即便是小提琴好了，他们有四条弦嘛，可以等着呢一起拉，但是也就只是多几颗音符而已。那钢琴的话，假如说你手指比较胖又很大，啊，你每个指头都可以按到两个琴键好了，那你就一次可以怎么样？可以同时演奏二十个音符、欸，哎，一次同时哦、喔。你可以自己当主旋律，可以同时又当伴奏，同时当副旋律。因此，也几乎所有的古典音乐作品啊，你都有办法改编成纯钢琴的版本。所以，也有许多的指挥啊，他们在没有乐团可以让他们练习的时候，也都会用钢琴来代替乐团弹奏乐团的总谱来练习指挥，因为它是一个。几乎可以把乐谱上的音符给完整的呈现出来的一种乐器。那在更关键的，让钢琴又在更脱颖而出的事情呢，就是它是一个可以让我们依靠手指触觉而去改变音色的一种乐器。怎么说呢？其实一次能够演奏许多音符的乐器，嗯，举个现在大家比较常见的电子琴好了啦，电子琴，嗯，一般的电子琴也可以演奏很多音符啊。但是，像许多平价的电子琴，它发出声音的这个判别方式，就只有你压下去，跟你没压下去。你只要压下去，它就噔啊放开，它就停了，就没声音了嘛。嗯，因为他们可能就像是呃键盘滑鼠那个样子，就只有有压跟没压的差别。但是钢琴那些在弹钢琴的人，因为他要控制这个里面的琴锤敲打琴弦的力量。所以是不只要关心自己有压没压，还要想一下说，我现在是要小力的压，还是重重的压，还是用敲的、用拨的,的、用推的，还是用砸的？然后这些不同力道和出力方向的弹奏方式，我不会说是触键啊，就是你触碰琴键的方式，就会直接反映在钢琴发出的声音上。所以一台好的钢琴配上一位好的演奏家，就能让你同时听见。温柔的主旋律配上固执的伴奏，还有阴险的副旋律，有精神的和声，那这些元素就能够一次全发生在这一个乐器身上。当然，也再加上林林总总演变过来的许多物理学啊、声响学的结晶，造成了我想是你会这样子觉得它可以对抗这个乐团的一个原因呐、啊。这个乐器
0: ，对啊，而且它还可以两个人一
1: 起弹。然、哎、后还可以一起演奏，呵呵对啊，小喇叭没办法两个人一起吹，前后这样没办法吹嘛。长笛、啊、也没办法一人一边，可是钢琴我们可以四手连弹啊，八手连弹这样子。
0: 对啊，很适合谈恋爱
1: ，很浪漫的一个乐器、嗯。对啊，那稍微分享一下钢琴的一个历史发展，应该大家都有试过，你把这个橡皮筋啊拉紧的时候啊，去拨那个橡皮筋的时候会怎么样子？噔，对，还会噔一声嘛。然后橡皮筋的不同松紧也会让它等一身的音高会有差异。嗯，这个应该物理是什么很基本的一个概念。所以几千年前的古人也早就知道这个事情啊。他们就拿一堆也许是植物的纤维或是动物的内脏，把它拉得长长的、紧紧的，啊，再多弄几个不同音高的，然后固定在木板上、木箱子上面，可能和我们现在的古筝有点观念上的类似吧，就是都把它拉在箱子上了、啊。那这些乐器就是后来钢琴的一个祖先，然后你也知道，这个随着科技发展，人类都只会越来越懒嘛。同样都是演奏乐器啊，我要在那边用手拨这些琴弦，拨久了我的手指也会痛啊，会起水泡。那痛了怎么办？他们就想到说啊，我可以拿其他东西来敲嘛。于是可能在西元不知道几百年左右，扬琴这种乐器就会发明出来了。还记得扬琴吗？它就是一样，我们都把弦固定在箱子上，但是哎、欸，我是拿一些竹子棒子去敲击那些弦来发出声音的，一样是叮叮当当，而且我的手都还不会痛，这样子应该很赚吧
0: ？蛮聪明的
1: 。然后大家又这样子敲了一千年左右啊，敲久了会怎么样？断掉？不是，就会开始懒了啦，<笑>又懒。我这个手臂也会酸呐、啊，啊，那个弦你知道它那个又多又细。很容易就会敲错嘛，很累啊！我就不能动动手指就好了吗？哎呦！于是，在十三世纪前后啊，大键琴就被发明出来了。它有一整排的琴键哦，连接到后面的琴弦。我只要在前面动动手指，一压琴键，就会有一个装置去拨一下那个弦，发出“叮”一声啊，手指也不痛了，手臂也不酸了，甚至一次呢还能弹好多的音符。我们可以先来听听看大键琴是什么样的声音啊
0: ？刚被你这么一讲，真的一直有那种洋琴的影
1: 子。其实他们的这个发声原理是稍微有点不一样的，因为我们刚刚的扬琴是用敲的嘛，它是拿东西敲的，但是大键琴它是用波子拨的，呃，怎么说呢？他们只能算是亲戚，不能算是这个大键琴啊，不能算是钢琴的祖先，因为它是比较偏向音乐盒那个样子
0: 哦。这
1: 些弦呐、啊、发出声响的原因啊，是因为当你按下琴键，就会有一个。呃，装置它会把弦抬高之后，然后再放开，那就像我们拨橡皮筋这样放开，它就会叮一声。嗯，那也因为这样子啊，不管是你今天很激动弹很大力，还是你很累弹很小力啊，后面那个波子都还是一样把弦抬高之后再放开，因此它就并不太会像钢琴一样，像扬琴这样子可以有一个大声小声那么丰富的区别哦。所以这里很重要，这里是重点哦、喔。所以那些巴洛克时期的作曲家、啊，巴哈、韩德尔他们，都有写很多大键琴的作品嘛。嗯，但是偏偏大键琴的音量又是那么的一致啊，声音的延续性也很不好，跟一些我们现代的乐器比较起来，它就叮一下就没了。因此，他们就会在曲子里面啊，使用像是卡农这种重复的手法，或是加入了许多的装饰音，来把那个声音。灯很快就消失的这个部分给补上，变成一个噔噔噔，让你听着就不会觉得很空虚、很无聊哦。用另外一种方式来延续，对，来把这个作品变得更丰富、更华丽一点哦。就这也是为什么我们说不同时期的作曲家他们在风格上会有一个本质上的区别，因为他们拿来作曲的乐器本身就是不同乐器的，所以没关系，这个应该我们以后会慢慢聊到。于是呢。那为了要解决当时这些键盘乐器啊音量上没有区别、音响的延续性不足，甚至这个乐器损耗还很快的这个问题啊，在意大利有一位造琴师傅，就把刚刚你提到的这个扬琴和大键琴、古钢琴这些乐器的特色给结合起来，创造出了一台能够具有音量区别的键盘乐器。当你按下琴键啊，后面就会有一个琴锤。来敲击琴弦，那如果你按得大力一点，琴锤敲击的速度就会越来越快，因此就会越怎么样？敲得很快。譬如说我今天打你，打的这个速度很快，你就会觉得比较怎么样？比较痛。比较痛，比较大声。哦，那反之，我慢慢的打，琴锤敲得比较慢，这个音量就会比较小声嘛。嗯，我们的第一台钢琴就这样子诞生了，差不多是在西元一千七百年左右。哎、欸，也没有到很久、欸，哎，也没有到很久。那么造出这第一台钢琴的意大利师傅，他的名字我们几乎考试都会考嘛
0: ，叫什么？
1: <笑>叫做什么呢？什么 Fortel？ 呃，有点类似，叫做克里斯多佛里。这个翻译过来的名称啊，克里斯多佛里应该是有考过啦。这个是一定要背的吼，大家。那稍微补充一下，我有看到说这位克里斯多佛里啊。当初是把钢琴的名称叫做可以演奏大声和小声的薄木制造键盘乐器，不过因为这名字太长了，所以后来就变成大声和小声
0: 哦、oh, ，forte piano，yes
1: forte piano， 或是也有人说 piano forte 都可以、
0: oh. 啊，那
1: 后来就变成我们现在说的 piano 了，嗯、oh. ，但是呢，与此同时啊，我在做功课的时候也看见几篇这个相关的文章，你看它照理来说。Piano 这个名字翻译下来应该是小声的嘛？嗯，就 forte piano 就是说它可以大声和小声的意思啦。小声的 piano 是柔和的，可是为什么我们会叫做钢琴，不是小声的木板乐器呢？我有看到一些传闻是说，原本那些早期的钢琴啊传到中国的时候是被称为洋琴的，西洋的洋很合理嘛？嗯、uh. ，那后来他们也有人说这个是铁丝琴，这样也很合理。不过到了清朝的时候，贸易开始兴盛了。啊、那些欧洲人啊，欧洲的情商要卖琴给中国人，就跟他们说、欸：“你看这个琴啊，那么重，你知道是为什么吗？因为它是用钢材去做成的、啊，这整台都是钢啊，所以特别的重，特别的贵，买到家里放着就怎么样，就很豪气啊，高贵，对呀、啊。于是大家就这样哦，钢琴，哦，钢琴就叫它钢琴了。那、啊、殊不知。即便是现在的钢琴哦，我印象中啦、啊，可能除了它里面的弦和一些固定的板子有钢的元素以外，其他大部分都是木头和铁。反正就是网络上的这种传闻，钢琴为什么叫做钢琴的原因，我也不知道是不是真的，就仅供大家听听就好。不过就是也是一个历史啦，就是希望中国人可以不要再被骗。<笑>那回到刚刚那一位第一个制作出钢琴的师傅
0: 克里斯多佛里
1: ，哎，非常好。在它制作完的同时，我们整个科技和物理的技术也都还不断的在发展。那原本这些乐器都是师傅全手工一个一个弄的，一点一点在那边雕刻，哦，就够用就好，我们精致就好。但是在我们人类有了那些机器可以帮我们做事之后，这些乐器也连带着会一起突破啊！从原本可能只有四个八度的钢琴到五个八度，第一批五个八度的钢琴好像就有被送去给贝多芬。然后到现在的是七个多八度的样子，里面还充满了大大小小可能几万个零件，而且大约还有一万多个零件是可动式的，就是你像平常组乐高那种可动式的，非常高级。然后再衍生出了可能像是电钢琴啊、合成器之类的乐器，直到现在。那再小小补充一下，我们应该都有印象，钢琴的这个琴键不是都黑白相间的吗？嗯，那你要猜一下为什么是这样子的吗？
0: 呃，盲人也可以弹
1: ？那那上面又没有凸起来的，
0: <笑>对哦，太伤人了吧？应该也是，<笑>因为这个颜色比较好取得吧
1: ？哦，可以这么说啦。我有看到有文章是说，因为在早期啦，钢琴的琴键本身就是用象牙还有乌木来制造的哦，所以它这个材料本身就是一个黑色跟一个白色，那些材质本身就带有这些颜色。然后后来也为了方便区分琴键的不同位置，所以让白色的琴键是占大多数，比较大片；啊，黑色的琴键就在上面比较少少的这样子，让我们在演奏的时候就诶、欸、直接看瞄一下也不会搞混，看得比较清楚啦。不错啊，蛮好看的啊！大家也不用紧张，因为我们现在为了要保护这个大象，所以几乎也都是用一些塑料啊或是其他材料做成的琴键的。那好的。稍微对钢琴的诞生有了一些概念之后，我们也会需要擅长弹钢琴的人嘛，不然有了那么好的乐器也是很可惜啊。于是呢，大大小小的音乐会啊，家庭音乐会就在大键琴和钢琴发明出来后不久，也都渐渐地开始在举行。不过直到有一位音乐家的诞生，钢琴独奏会，甚至我们说的钢琴家这个名称才开始浮现在舞台上。这一位就是我们的钢琴之王。是谁、啊？钢琴之王哎、欸，然后然后什么男的
0: ？肖<笑>邦啊
1: 、哦，肖邦是钢琴诗人。<笑>不要你这样，我下礼拜要叫你请假。
0: <笑><笑>呃，李斯特、啊
1: ，对李斯特，据说李斯特啊，为了要让观众们有一个良好的视觉和听觉的享呢，所以他就会把钢琴给横着侧放在舞台上。就像我们现在在看钢琴演奏会那样子，钢琴和演奏者其实是侧身对着观众的嘛？他们不是正面看着观众的，对不对
0: ？呃，对
1: 。然后你把琴盖这样子朝着观众打开，声响也才会传得更远。阿、啊、里斯特偶尔也会在音乐会上和大家聊天啊，分享自己的曲目，所以也让这样子的独奏会啊，加上他自己也很帅啦，很多迷妹粉丝团，然后就让钢琴家还有独奏会。的这一系列的使用规范，应该可以说从他开始就给定立下来了。在更久之前，一定也有许多前辈们的这个努力啦，就包括你说这个钢琴要如何摆放的这种音乐会的音响学啊，或是说独奏会的始祖，也许都不是李斯特。不过，我觉得真正可以说是把钢琴家这个职业大范围的给推波到了这个三百六十行里面的人，应该还是李斯特。这位小帅哥啦
0: ，这个蛮有趣的。我倒是一直都没有想过，为什么钢琴是侧着面对人
1: ？因为像平常那些小提琴啊、双簧管啊，他们都是正面对着观众的。对啊，可是就只有钢琴的演奏家还会坐侧着。还是李斯特的右脸比较帅？也有可能啊。不过你这样子也可以看到钢琴家的手指啊，就是你就可以视觉上好看，哦、听觉上也很享受这样子
0: 。哦，很聪明哎。
1: 那钢琴这项乐器，基于这些特色和发展，直到现在就成为了几乎所有学音乐的学生都要练习，而且每个音乐教室也都会有的一个乐器。那你应该也是弹了蛮久的钢琴了吧？自从你学音乐开始
0: ，嗯，说久不久，可是也是有一段时间了，应该
1: 有个几年了。有有有。那你还记得之前在弹钢琴的时候，你自己觉得最困难的部分是在哪里吗
0: ？我觉得最困难的、啊、就是。呃，很有系统的平均分给十根手指头
1: 哦，平常我们都会用大拇指、食指，那、啊、现在你的无名指、小指也要自己独立思考了
0: 。对啊，我就是超难的。我真的以前在练的时候，有好几度是我头脑想着要控制我的无名指，但是我的无名指就不动哎、欸。你有这样的感觉过吗？好可怜哦、啊，怜<笑>难怪都要单独练习后面那几个。
1: 是，我觉得这个应该算是比较大的一个每个人在学钢琴会遇到的一种特别的挑战啊，因为像我们刚刚说，钢琴上面的音色变化是很明显的，所以你弹一首作品弹得好不好听，有没有符合当时的这个时代背景，很大一部分的原因就会是我们刚刚说到的这个触键，你的每一个手指头有没有办法做到你想要呈现出来的这个音色？那他们要怎么去相互独立，才不会说？哦、你要把无名指抬起来的时候，中指跟小指也一起抬起来了。对、啊，这样不行啊，你这样没办法弹啊。那这件事情，我觉得在技术层面上面啊，是蛮需要时间去突破的
0: 。对啊，还有我右手在弹的时候，我还要想着左手也要继续一直弹呢
1: 、欸。对啊，就是多功处理，<笑>这个很难。不过，还是当你真的去练了钢琴之后，你会发现说，我是觉得对我来说啊，这个优点还是蛮多的。因为像我妈妈现在又在练钢琴。然后他以前应该可以说是一个唱歌会抓不到音准也抓不到节奏的人，大家身边应该多少都有这种朋友，就听他唱歌会听不出来他在唱什么。但是这种他开始练钢琴之后，因为钢琴有一个特点是说，他可以把所有的音符给可视化，把他们给视觉化。就如果我今天跟你讲刀啊，要你也唱一次刀，可能对有些人来说，光用听的会有点困难。可是，在钢琴上的刀，你是确切看得见它的位置就在那边的，而且每一颗音符也都会有它们相对应的这个绝对位置。于是，这些音高啊，在我们的印象当中就会变成一个可以量化的概念。所以，当你钢琴练了一段时间之后，即便现在你的眼前是没有钢琴的哦，不过你只要伸出你的手指，一边弹 ，do re m 光用你的记忆力啊，你就也可以慢慢抓到每个音符之间的间隔，还有它们的相对音高了。这是我目前觉得练习钢琴可以得到的一些训练成果啦。这些手指的独立性、身体的协调性，还有音感跟记忆力等等。那如果呢，你觉得每次听完这些东西，一定很多节目都在讲这些事情嘛？听音乐会变聪明，练钢琴会变聪明。人家在那边说哦，这个乐器多棒多好。都会觉得很不现实，很难以想象嘛。那么，就推荐各位啊，可以先从听一场音乐会来开始。这次要分享给大家的钢琴独奏会，名称叫做《而立之年》，朱志祥钢琴独奏会，是八月十一号礼拜五晚上七点半，在国家两厅院演奏厅举办的一场独奏会。那。啊，这说起来有点害羞啊。在我们学音乐的过程中，应该多少会遇到一些自己觉得欣赏的演奏家，或是一些不错的演奏风格。那这个对象，也许是一些知名的大师，也许是老师，或者是我们自己的同学。那么朱志祥就是我从国中开始就还蛮喜欢的一位演奏家同学。我说在那个喜欢他的演奏方式的那种喜欢。<笑>我记得我曾经有在节目上说过一个故事，不知道大家还记不记得，就是在我国中考、高中音乐班放榜的那一天，我有一位同学啊，因为某一个科目差了一分，没有达到那个门槛，就差一分，于是就没有办法去就读他当时想要去念的学校。那然后他就开始在教室里面弹钢琴抒发情绪，弹肖邦的作品吧。我记得国中生都很喜欢弹肖邦，然、啊、后全班就沉浸在他这个有点遗憾。再加上，也许是因为即将毕业的这个感伤吧，很多人就开始在那边掉眼泪这样子。而、啊、我这位弹钢琴的同学，就是朱志祥。<笑><笑>这个应该不算人家的黑历史吧，应该是一个很可爱的故事，很浪漫，很浪漫。嗯，所以其实对我来说，每一次在听他弹钢琴的时候，都是会感到是踏实的，很诚实的。他的风格啦，比起我们看到。很多人演奏音乐作品会有点像林黛玉那个样子，就啊，好难过，我好委屈哦。那朱志祥给我的感想，更像是一位大哥哥的那一种包容，是正面的，是令人放心的感觉。不知道这样子形容他会不会喜欢啊？不过在我心目中的形象是这个样子的。那这场音乐会的名称叫做《而立之年》，应该也可以体会到是一位从小学钢琴的孩子，一直到他几岁。三十啊，这我知道了。<笑>一直到他三十岁成为一位钢琴家的故事，很特别的是在曲目的选择上啊，他也全部都选用了舒伯特的钢琴作品。全部哦，舒伯特大家应该都很熟悉，短短只活了三十一年，但是却创作了超级多的音乐作品，也被大家称为这个歌曲之王。所以应该说，你今天怎么挑舒伯特的作品，就几乎都会是在三十岁以前创作的。就和我们、和朱志祥现在的这个年纪是相仿的。那么，同样到了这个年纪，我们产生的这些烦恼啊，我们遇见的困难，还有心中想要去诉说、排解的方式，又会和舒伯特有着怎么样子的一个联系呢？那我觉得这大概是朱志祥想要在这场音乐会上去致敬、去传达的其中一个问题给大家。不过对我而言，因为上次现场听朱志祥演奏也是好几年前了。他后来也是去到了法国的里昂音乐院念书。那我们现在听音乐会的心境和标准，到了现在这个年纪和经历上面的认知，一定也会和以前有所区别的嘛？就像我们从开头一起聊钢琴的历史到现在，应该很能理解，因为每个时代的钢琴构造不同，时代背景的不同，所以音乐家们在作曲上面的这个思维，也就和我们现在不太一样。在巴洛克时期，那些大键琴。我们刚刚听到的大键琴，因为它无法弹得很大声，所以大部分会用在小型的家庭音乐会，当做是大家跳舞啊、聚餐的一些配乐。那直到钢琴被发明出来，大家对于乐器的要求得到弥补了之后，古典时期的作曲家开始注重的是一种平衡和优雅。毕竟当时的这些音乐家、音乐会也大多都是为了皇宫贵族而存在的，所以像是海顿、莫扎特。他们的作品其实都会在一个相对规矩的形式当中去发挥他们的创意。那后来到了浪漫时期，大家经过了工业革命啊，政治上面的革命，也开始会去思考说，我想要表达的情感是什么，我和这个社会的一些冲突是什么。于是，在钢琴的作品上、形式上，就多了很多我们听到的这种肖邦的夜曲啊、舒曼的浪漫曲等等的这个题材。就不像上一个古典时期，几乎都是比较工整的一些奏鸣曲的。那舒伯特就正好是活在介于一个古典时期和浪漫时期之间的一位音乐家。不过，他也没有得到说这个古典时期那些皇宫贵族对于音乐家的这个赏识，那他也没有被这个社会所发掘到他在作品里面传达的一些情感是有多丰富，反而。是有许多人觉得舒伯特其实更像是一位活在巴洛克时期的音乐家，因为在他的作品里面的一些和声啊、对位感觉上啊，并不是要很快速的讲出一些重点，或是要马上让你哭，像拉赫曼诺夫这样马上让你想到什么回忆，而是想要去营造出一种空间、一种质感，然后让你可以在里面梦游。所以很多人喜欢舒伯特的作品，也是因为这样子啊，他需要时间去听、去感受。就像呢，是一位三十岁，这个我们这样子不老也不年轻的人，你没有办法很轻易的去定义一个三十岁的人他的过去，他一定发生了什么事情，也没有办法去想象、去限制他的这个未来会有怎么样子的可能。那这样子的一些想法，大概是我这次在朱志祥的独奏会上会是想要去，不能说是期待啦。应该说是去寻找共鸣的一个出发点吧
0: 。我觉得你这个形容很好、欸，哎，很不错吧？嗯啊，感觉进去可以为你或是我，我们这个年纪的人找到一个答案，又或是找到一个方向
1: ，或是一种同温层，一点加油打气之类的
0: 。对啊，其实我觉得这样子讲下来，还蛮像一段电影的预告片，这样会很想要让人进去看
1: ，究竟会发生什么事情。就蛮有趣的啊！先了解这个乐器，了解这个音乐家，然后再看看演奏家到底想要在这场音乐会想要去传达些什么
0: 。对啊，所以说八月十一号，所以八月十一号不见不散之类的
1: 。哦，好，这个我在参考了，<笑>我应该是不会用这个 slogan。<笑>那好的，这些音乐会的其他资讯我们也会分享在社区媒体上面。就希望有兴趣的各位也可以一起来参加这场八月十一号礼拜五晚上七点半国家两厅院演奏厅《而立之年》朱志祥钢琴独奏会。那以上就是今天的节目内容，感谢各位，我是主持人小巴布汤
0: 。谢谢大家，我是果鹏
1: 。哎、欸，那到时候一起去听音乐的话，我们要带个什么信物之类的吗
0: ？说插个玫瑰花这样
1: ？就是哦，我们是听了节目才来的哦，这样子。嗯，还是先低调一点。低调一点好了，我们大家就偷偷的去听，偷偷的去支持，然后默默的在心里面感动，我觉得这样子就够了。对啊，有一个无形的力量，无形的联系，这样就够了、啊。嗯，好的，大家再会啊
0: ，拜拜，八月十一号不见不散。